0: 听众朋友您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到兰妮姐妹来跟我们分享她的生命故事。她为她自己的生命故事定了一个题目，是“走出风暴”。所以我想，顾名思义啊，她真的是曾经或者目前仍然在一场婚姻的风暴当中。但是她说。走出来喽，哇！所以我相信你一定会很想听他的故事。所以兰妮你好，你好，大家好，是。那你就跟我们说吧，你这个风暴是怎么一回事？嗯
1: ，嗯好，谢谢大家。好，大家好，我叫兰妮，结婚已经快四十年了，哇，有两个女儿，小女儿她是重度脑麻，重度
0: 脑性麻痹。啊，哦、叫脑麻哈，<的>因为你第一次讲脑麻，所以我也听不太懂。Oh, <okay. S 2> 就是脑性麻痹，它是一种天生的啊、呃，这个与生俱来，就生下来就有的一个情况。嗯<哼>嗯，所以他的
1: 情况是什么？是怎么样？完全不能自理。是,是的，他是完全不能自理，嗯，随时需要我的照顾。
0: 嗯
1: ，几年前大女儿毕业了。嗯，进入职场，与他的同事是个有夫之夫，有了不正常的交往。
0: 嗯
1: ，先生不但袒护女儿的行为，甚至鼓励女儿去追求。嗯，当我反对时，女儿就开始与我抗争。嗯，不久呢，她就要求离家，但是她仍然与父亲有联系。嗯。所以我心里非常的痛苦，我找婆婆诉说，她却根本不想听我讲。嗯，女儿的事情让我心里非常非常的繁杂乱，嗯、就暂时离家在外住了两天。所以你离家
0: 住了两天，在外面
1: 住了两天，<笑>让我心情看看会不会平静一点。嗯，在我回家的路上碰到一个邻居。她是个姐妹哦，嗯、<是>信主的姐妹是的、嗯
0: ，所以那个时候你并不是基督徒
1: ，哎，没有，还没有。嗯，嗯嗯于是我就邀他就邀请我到教会去参加主日，嗯。可是我在整个聚会中，我是泪水不止，
0: 嗯
1: 。聚会结束以后，师母和姐妹送我回到家里面，嗯。先生就当着他们的面数落我。不孝顺公婆，又害他得了大肠癌，还把大女儿赶出家门，连小女儿的老妈都是我的不对。嗯，而且先生不准我向任何人求助，但我知道有耶稣能救我，于是很快的就接受了耶稣，他成了我的救主。
2: 嗯
1: ，受洗成为基督徒，虽然受洗了，但我还是一个礼拜天的基督徒。生命没有什么改变或成长。嗯
0: ，好，谢谢。兰你你这里提到说，虽然你受洗了，可是你只是一个礼拜天的基督徒，这是什么意思
1: ？因为我没有把心完全放在耶稣里面，嗯、而只是做个礼拜天去听听到，就认为可以改变了
0: 。所以你那个时候比较希望的是外面的环境改变，是不是？你是希望说我信，嗯、
1: 我都说多少
0: 都带着那种期对，我信耶稣了，耶稣，那你就替我解决我的问题吧。嗯、我的女儿在跟别人同居，哎，这个很不好哎，嗯、而且她是小三嘛，啊、哦，这、就、个、是、你、嗯、你实在是没有办法接受。所以耶稣啊，你就让我的女儿回来吧，啊、哦，离开这个不正常的关系。然后你让我先生对我好一点呢、啊，不要对我这么不好<是>啊！所以其实今天很多基督徒、嗯、或者很多人成为一个基督徒，他对基督教的信仰的认识是到这样的一个层次：，嗯、就是耶稣好像那个阿拉丁神灯这样的。我就是来祷告，嗯、我就是来聚会，然后上帝要为我解决这些问题，上帝要改变我身边的人，是、啊、所以。呃，但是你说这种叫礼拜天的基督徒啊、哦，就是我来聚会，哎，<笑>我自己不需要做什么改变。我如果要做什么改变，那就是我一天三餐祷告吧。那再就是我该聚会的时候我就去聚会。可是我自己的内心、我的行为、我的言语、我的思想，我在人际关系上，我不需要改变。那其实这样的情况通常。啊、呃，我们会仍然在原地打转
1: ，是的，我们的环境其实不会有什么太大的改变，对啊，是啊，嗯,啊嗯，所以说，在没多久啊、哦，嗯，有一天哦，我先生想为我庆祝生日哦，嗯，可是他拒绝我哎，嗯，而且还向我坦诚
0: 他有外遇，哦，你的意思是说你希望他替你庆生，是的，结果他说啊，不用了。我有外遇哦，是这样子，啊、哇，啊、好打击哦！嗯、啊，是<对>晴
1: 天霹雳，是啊，而且还要要求我放手，嗯，让他去做他想做的事情，嗯，就是脚踏两条船，嗯，而且他说，只要我承认外女，他会对我越来越好，嗯，霎时之间，我终于知道这五六年来他对我不理不睬，而且很冷漠的原因呢。嗯，我觉得整个天呢、啊、都要塌下来了。嗯，当下我跪下在地上哭着问主说：“我到底做错了什么？”嗯，先生说还要必须对外女负责，所以变本加厉的更长不回家。我只能不断地求神为我开路。我不想离婚。嗯，因为孩子还有家可以回。嗯，所以我打死不离婚。原先我很期待婆婆家的人能为我说句公道话，但是他们都不愿插手，嗯，令我非常的失望。所以我做了一个错误的决定，嗯，就是凡是先生所认识的人，我都打电话去抱怨，希望有人为我指点迷津，帮助我劝先生回头，嗯。直到有一个姐妹哦介绍我去上冯姐的婚姻班，冯姐用圣经的真理来教导大家，婚姻是要努力去经营的。听完了很感动，但是很难。最难的是冯姐说，我们只能改变自己，不能改变别人。但我又没有错，要改变的应该是先生才对、啊。嗯，你知道兰妮
0: 讲的这句话真的是。百分之九十九的人会有这种想法，<是>拜托、哦，今天不是我犯错哎，嗯、今天是他犯错哎，所以为什么是要我改？太不公平了吧？为什么是我要来上这个课？为什么不是他来上这个课？
2: 嗯、<哼>为
0: 什么是我要去承认我有错？我哪有错？我就算错再多，远不及他的错。那啊、呃，其实这就是世界的道路。今天世界上的人就是这样。是,、啊是啊、嗯，我曾经啊、呃，曾经也有一个姐妹，一位律师哈、啊，来我们的婚姻班上过课。哦、她非常棒，她很年轻，她的婚姻应该也没有什么大问题，但是她就是来上课。上完课以后，她就发现说：“哎，她需要去跟那些人道歉。她有在一些地方，她不够尊重她的先生。嗯”就有一次发生一件事情，他跟他先生有很大的、很严重的吵架很冲突。结果，他就决定他跟他先生道歉。结果，他就跟他先生说：“对不起啊，”类似这样的。讲完以后啊，哎，他先生就呃，他们的问题就解决了。但是他后面讲了一句话，他说：“我发现道歉本身带着很巨大的力量。”可以改变一个关系。嗯、他说：“所以我发现，肯道歉的人其实带着某种程度的主导权。哇，我觉得他讲得太好了，好我都讲不出这种话。他说，一个在关系里面愿意先道歉的人，其实就是在这个关系里面扮演某种程度的这种主导的角色。你就把这个关系带进了一个良性循环。”虽然你觉得你的错只有一点点，对方错很多耶是<吧>啊！其实上帝要我们做有两个态度是上帝很看重的，一个是感恩的态度，一个是认错悔改的态度。所以其实这两者都带着极大的可以扭转一个关系的力量在里面。我们去向对方表达感恩，我们去向对方表达我们的亏欠，请对方原谅。这个就可以主导这个关系，把原来一个非常不堪的关系，把它带进良性循环，或者把一个很对立的关系，把它带进一个和好、一个两个人和谐的一个状态里。所以，道歉或者我们说道谢，是带着巨大的主导权里面的力量哈。谢谢所以，这就是为什么我们在婚姻的课程里面，我们强调。我不能改变别人，我不能要求他跟我道歉，他不肯，那就是不肯。但是，我可以决定去跟他道歉。<的>他如果不感谢我，那我也没办法。是<的>可是，我可以决定我感谢他，<的><笑>那我我不就把这个关系带入了一个和睦的状态啊？所以，我觉得兰妮好棒啊！不过，你还没有讲到你的改变了哈？你刚刚只讲了说你来上婚姻班，<笑>嗯、可是你的问题是为什么要我改变？为什么不是他改变？我又没错，为什么是要我改变？改变的应该是他才对啊、哦！好，结果呢
1: ？<笑>结果我上完了婚姻班，我就来到学员的妇女小组。嗯，透过姐妹们的分享和真理的教导，我开始学习改变自己了。嗯，我试着每天不要用苦瓜脸，改用微笑迎接先生回家。嗯，出门的时候我也用笑脸迎送他出门。嗯。我也不再翻先生的东西，也不问他的行踪。无论他叫我做什么，我都先大声的回答说：“好。
0: ”哎呦，好甜呢、哦！
1: <笑>每次他进门，我会主动地去抱他、亲他。就算他立刻转头去擦掉，我也不受伤了。嗯，更不去问他去哪里、做什么、什么时候回家。嗯。有一次哦，先生要求我带婆婆出门买东西，我回答先生说：“我想要留在家里煮饭，照顾小女儿。”先生却很凶的说：“那我妈怎么办？”嗯，我只好带婆婆去买东西。可是事后，我跟先生说：“老公，对不起，那天我只想到自己的事，没有顾到妈妈的需要，我跟你道歉。嗯”但是我希望以后你可以用比较好的口气跟我说话，好吗，<笑>先生？愣了一下，没说什么。我知道，我不能改变别人，我只能改变自己。嗯，其实我觉得兰妮你
0: 的情况好不容易耶，因为你的女儿已经。啊谢谢嗯现在几岁？这个有脑性麻痹的孩子，嗯，要三十岁了，三十岁哈。嗯，那其实这样的一种长期的照顾，<的>对母亲来说是非常疲惫的一件事，而且这样的孩子不是说你多付出一点，他就情况会改善，是的，或者以后会越来越好。嗯啊、呃，这种情况可能他就是已经停滞。在某一个一个程度哈，而且可
1: 能会往下走
0: ，有可能、嗯、是。嗯、所以其实妈妈是很多的担忧，很多的无力感，会不会？没有，现在还好，我都把它交给主了。哦，你看，对呀、啊，在主里就不一样了
1: 。而且他也信主了耶
0: ，这个孩子也信主了是，是啊。是是是，真好。然后你你刚刚你的题目是走出风暴哦，我在想你这里面还好多风暴啊。第一个是女儿成为这个小三，嗯、<哼>这是那个风暴。然后发现你先生自己也在一个外遇的状况里，嗯、所以怪不得当他知道女儿是成为别人的第三者的时候，他并没有反对。对，嗯、真的让我知道了。嗯嗯，所以你其实里面是，非常的伤痛啊。嗯,哦、嗯，这样对，嗯、可
1: 能这个大女儿原来是你的一个盼望，是不是？是的，那是我们家里唯一比较，呃，比较正常、比较好、乖一点的孩子。嗯啊，嗯比较正常的孩子<笑>还会给你一点盼望的，而且听说书也读的还不错的哈，还、哦、好<笑>、哎，真的是是，真的是感谢主，或盼望着他，看他什么时候。能听到主的声音，回头
0: 吧、嗯对。对，我们在主里都是有盼望的。对，对好，所以你就真的嗯接受了这样的一个真理，就是我不能改变别人，但是我可以改变我自己。记得，所以我也不期待我先生要立即的哦悔改回头。呃、嗯，那他怎么样？我先就接纳现况，但是我改变我自己，成为一个。对的妻子，
2: 嗯
0: ，我先做一个合神
1: 心意的妻子，嗯，真好，嗯，所以我深知到神才是女人一切需要的源头，嗯，所以现在每当听到先生还是婆婆家人负面的话语时候，我会很安静，然后然后心里呼求着神，不要去听，不要去想那些话，嗯，渐渐我的情绪就比较稳定了，嗯。教会的师母也同样提醒我说：“要将先生完全交托给神。”嗯，虽然先生还没有回头，但我依靠的是神，不是先生。嗯、而且神呢、啊，要我们饶恕人。嗯、我也愿意去饶恕先生的背叛。嗯、但是我还是没有办法完全的饶恕。<笑>所以每次我想起这些伤心事，情绪总是会变得很糟。嗯、我想脱离这些。低落的情绪，好难呢、嗯。嗯嗯。有一天，我听到小组长分享他先生跌倒住院的事情。小组长一直问上帝说：“为什么？为什么？”嗯、<哼>小组长说：“后来他终于明白了，因为无论高山或低谷，都要学习顺服。”嗯。我突然明白，我也要学习顺服神。嗯。只有顺服，能使我心中的重担。脱落，于是我立刻使我整个人都精神起来
0: 了。
1: 嗯，现在我能做的就是常常为先生还有大女儿迫切的祷告。嗯，感谢主，在离家多年的女儿今年年初终于愿意回家与爸爸、妹妹和我。嗯，我们一家四口享受天伦。我知道主听了我的祷告。嗯嗯并为我家行了大事，是是
0: 啊，这里真的也虽然还没有完美啊，虽然先生也还没有脱离这个外遇的呃关系，但是我发现兰尼，你可以享受你拥有的这些好的一点点也好啊，过年全家在一起团聚。这个大女儿跟你也没有那么对立，那么啊、呃、仇恨了。但是你也没有要求他说你立刻给我结束那个不好的关系。嗯，那是完全靠主了。我们我们就不能要求了。对啊，够就好了。对对对，虽然我们不认同，嗯，但是我们仍然尊重，<對>而且我们就像你说的。你顺服神，嗯，就是主啊。如果现在你容许这样的情况，那我就顺服你。但是我继续为他祷告，<是>我不放弃为孩子、为先生祷告。是可是很重要的是，兰尼，你能够享受。现在今天的日子，对我其实我现在每天都在阻碍当中
1: ，嗯，享受
0: 享受哈、啊，对，真的享受哦，朋友，如果你可以看得到兰妮啊，她真的是这个微笑啊，真的是 from year to year， 我的意思是说，她的笑容是很灿烂的，你很难想象一个在六十岁上下的一位姐妹哈，嗯，她先生有外遇，孩子现在还呃没有。按照他的心愿过一个正常的生活，然后还有一个孩子是脑性麻痹，但是他可以喜乐、嗯、过每天的生活，这个、真的好不容易。谢
1: 谢所以你说你走出风暴了，并不代表这个风暴结束了。是的，是的，没有。可是我就是要接受，接受这样子的风暴，嗯、然后看有没有什么时候，就是靠主了。嗯，因为人的生命。施主来导演的，阿门，真的是这
0: 样子，<笑>嗯、是上帝写剧本，是的，哦、是的不是不是我们在写剧本、嗯，对对,对，是那所以你现在继续参加小组
1: ，是的，嗯、那我现在在小组里面哈，我可以看到有些姐妹的环境哦，是真的比我还要艰难呢，嗯，但是他们仍然愿意顺服，然后等候先生，活出美好的榜样，嗯，真的让我很感动，也很被激励，嗯。因为我知道我不孤单，嗯，有人能陪伴我持守下去。我愿意继续忍耐、等候且做对的事情。嗯，是的，最重要，真的是要做对的事情
2: 。
1: 嗯嗯，嗯然后千万不要放弃希望哦。嗯
2: ，
1: 莫<笑>感无助，要知道神看重每一个人。嗯嗯，嗯谢谢
0: 。是，所以我想最后啊、呃，兰尼也鼓励每一位。在婚姻风暴里面的，不论是弟兄还是姐妹，不论是丈夫还是妻子，如果你的配偶在婚姻风暴中，你千万不要放弃，你不要说“<的>哎呀，离了算了”嗯<哼>。嗯，哎，闺女说离了哈，这个问题更大，是的，那是呃更复杂、更困难的。嗯，所以我们就是持守在原来的婚姻里面。<的>那我相信，靠着主啊，我们都可以跟兰妮一样，还是有满足。有喜乐，因为我们的指望、嗯、我们的盼望、我们能力的来源，不是在我们的丈夫，是的，或者我们妻子的身上，<的>也不是在我的小孩是不是很听话哈、嗯哦？我们看到兰尼，其实他的小孩也不听话，他的先生也不忠诚，嗯、但是他可以靠主。嗯，对，嗯，靠主就有满足的喜乐。嗯。好大的满足，好大的希望，也、嗯啊 yeah, 盼望着主耶稣。是是是，是是是<對>好，我们谢谢兰宁的分享。那等一下，我们就要进入问题解答的时间。到了我们问题解答的时间，那今天我请小婷跟我们一起来回答问题。小婷，你好，冯姐好
2: ，<笑>听众朋友大家好。是
0: ，呃，我们今天要回答哈一个听众朋友写信进来，但是其实他是问了一连串的问题，是有关亲子关系还有呃教养子女这个部分哈。嗯、<哼>所以他问的问题非常的简单。非常的直率啊，我觉得非常好哈。他第一个问题就是：冯老师，你觉得可以打孩子吗？<笑>就是体罚是可以的吗？是好的吗？啊、呃，那我想小婷，如果有人直接问你这个问题，你觉得可以打孩子吗？你会怎么回答？那我要先介绍一下小婷哈。嗯、其实小婷也是啊、呃，学员妇女施工的小组长，而且啊，她、呃、以前也是。读过神学，其实这个也不是重点哈。重点是小婷在婚姻、家庭、教养子女方面，我觉得真的是也是我的榜样哈。我都还要请教他。而且小婷对圣经这个方面是非常的融会贯通的，对神真理的教导。所以我想啊<谢>、呃，可以从圣经的观点来看哈，你觉得可以打孩子吗？
2: <对>好，其实如果在回答这个问题之前，嗯，呃，我都会希望先强调，要打孩子之前，你有没有先爱孩子？嗯，因为爱与接纳和教养管教。就像一个天平的两端，其实是需要平衡的。嗯、所以当你要做任何管教之前，其实要尽量先观察孩子他的情绪的爱箱是不是空了
0: 。情绪的爱箱，你说明一下这是什么意
2: 思？嗯哼，就是当我们呃在管教孩子之前，其实孩子的一些情绪，他的一些行为，是不是他情绪的一些反应？对，嗯、所以我们要先对孩子要有。无条件的爱跟接纳，嗯，因为当我也有当一个孩子的爱相满的时候，他的心是最柔软的。那这个时候，你在进行一些的呃教导跟管教，才有才能够发挥最大的功效
0: 。所以，小婷，你的意思是说，有的时候孩子有一些不良行为，譬如说闹情绪。嗯哼，抢别人的东西，我们就是要看他的年龄了哈。可能四五岁的孩子，嗯、你看到他会去欺负别人，或者他有一些呃侵犯别人的动作，他去抢别人的玩具，他去推别人，嗯、<哼>他去啊呃,呃有暴力的倾向的哈，打别人或者是就是主动的，<怒>嗯，愤怒。嗯摔东西，嗯、<哼>我们通常会立刻注意到，哎，这个行为不对，所以我会针对这个行为来处理。我们就说，你不可以打他，你怎么可以抢别人的东西？嗯、<哼>你不要再发脾气了，你不可以这样大哭大声的嚷嚷，然后在马路上就立刻放声大哭，不可以有这个行为。所以，我们常常是容易针对孩子外显的行为去约束他。去管教他，甚至你这个听众朋友问的这种情况可以打吗？<笑>嗯，但是小婷，你的意思是我们先要去到背后，这个孩子为什么会有这些不良行为的那个原因？那我们其中一个要看的就是他的爱槽啊，你要说爱香都可以。我们每个人里面像是有一个，我们的心里面都有一个空空的一个一个槽。对，或者一个箱子，这里面是需要装满爱的。如果我的爱箱是不够的，嗯、<哼>他今天只被满足了三分之一，还有三分之二是空的，那可能这一个人，不要说小孩，大人也都会耶。<对>有的人下班回家，因为今天在公司啊、呃、非常不顺啊、呃，或者是被别人。讲话责备了啊！老板责备你，或者同事羞辱你，或者你要办的一件事情没有如期完成，你对自己也很不满意。然后你也觉得别人讲话伤害你，所以你猜你回到家会怎么样？<笑>会踹门、踢狗，是不是？然后骂小孩，嗯，或者就找茬嘛？看到什么？有有一个先生，他一回家看到他太太桌上摆的东西，就说。你要我吃这种东西呀、啊？拿起钥匙就出去，嗯、我要到外面去吃。我不接受在家里吃这么烂的食物。其实我觉得是他里面在外面受了委屈了，嗯、<笑>他回来就是找一个理由借题发挥而已。那如果这个时候你去责备他说你不可以这样对你太太讲话，你不可以这样骂小孩，其实可能无济于事，可能是要从。为什么他今天心情这么不好啊？那聪明的太太这个时候就不会立刻反弹，而是去了解：诶、哎，为什么我老公今天火气这么大？嗯<哼>从背后的那个原因去看，比较能够解决问题。你的意思是这样吗，小婷？
2: 对。<笑><笑>谢谢冯姐的补充。嗯、uh huh. 对，那其实还有一个呃，我觉得还有一个重点，就是当你要打孩子，嗯、应该说管教的呃前提，其实我们需要先知道你为什么要管教孩子。嗯、那教养孩子的目标，其实就是希望孩子要学会道德自律。嗯，对，而不是只是一个呃，希望纠正他的行为而已。嗯，那道德自律就是希望可以帮助孩子，可以如何呃，在他的思想。上面还有行为都是依照上帝的标准，而不是符合父母自己的思意、嗯。嗯，嗯对
0: 。哦，你再讲一遍，<是>你刚,刚这句话讲的多，这太好了。你说我们管教的目的是<笑>对
2: ，是要让孩子学会道德自律，嗯、道德自律，对。嗯对，其实就是希望让孩子的心是慢慢的转变，然后渐渐的迈向道德成熟。嗯嗯，嗯对
0: ，所以是他自己从心里面愿意做的，对，而不是只是表面做给你看的
2: 。对，然后
0: 你头一转过去，哎，他又去做别的事了，就是他并不是发自内心
2: 的，对，不是只是照着父母自己的喜好，嗯、或者哎有没有符合我们父母。的，就是我们有有没有让我们满意，嗯、来代来表示这个孩子需不需要管教？嗯，对。所以教养的重要的意义是要帮助孩子建立美好美好的品德，美好的品
0: 。对
2: ，所以教养的过程一定要让孩子学会是从心里顺服，嗯，而不是只有因为害怕被打或被管教而服从而已。是,是对。当然，最好的教养方式一定是父母的身教的榜样。嗯、那这个是。最重要的。
0: 你刚刚还提到一句话，嗯、你说不是按照父母的想法，而是按照神的标准。对对，那我想这个是我们管教的一个最终的目的。听，还有继续什么可以回答这个听众朋友
2: ？呃，通常。被问到这个问题，我通常就会问：呃，请问一下孩子的年龄？嗯，对，是大或小？因为可不可以打孩子跟孩子的年龄是有关的，要视情况而定。嗯、当然，它不是绝对必要。嗯，对，因为年龄越小的孩子，如果要纠正他们的行为，其实是可以用权柄去命令和处罚。嗯、当然，事后不要忘记要抱抱。嗯，对，要拥抱来表达这样子的管教或责打是出于爱，可是如果对于年纪比较大一点的孩子，嗯，当然就要慢慢的少用一点权柄，而是要多用关系的影响力，对，就少用，对，嗯、让我
0: 了解一下，所以你的意思是说，孩子年龄如果小一点
2: ，嗯哼，
0: 体罚是可以的。
2: 嗯，对，适当的，是适
0: 当适当的体罚,罚，对，是合适的。但是孩子年龄越大，<对>我们就越要少用这种权柄的体罚，对,<笑>对，所
2: 以呃，可是有的时候会发现，现在的父母就刚好相反过来，哦、可能孩子小的时候常常感觉上就是哎，好像在跟小孩不断的沟通这样子，嗯、<哼>然后反而哎大了。面对青少年、哎，反而就用命令权威的，那这个是刚好相反的，哦嗯嗯、对，因为大的孩子其实是需要多一点的沟通，然后关心、鼓励和解释，嗯，对。可是其实面对小的孩子，他们还呃还小的，因为很多一些价值观还在形成的时候，是需要我们比较呃可以用权柄去告知的，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，那在呃，有一本书叫做《爱你耍脾气的孩子》里面，
0: 《爱你耍脾气的孩子》对、啊，这是
2: 学苑出版社的。嗯、对，里面呃，这位作者他其实主张呃，是不用施打来管教孩子，嗯、因为呢，嗯，他有解释一个理由是，呃，当我们、啊、的孩子在接受处罚的时候，他会认为他已经。为他所犯下的错误付上代价，所以他就不再感觉羞愧或者是愧疚。嗯、那这个对孩子的行为的纠正上面其实并不好，因为呢，他觉得他已经付了一个代价了。对，所以我们有有姐妹哈、哦，她就看了这个书之后。呃，也许原本他是会打孩子的，他看了这个之后就发现，哎、欸，他就不再打孩子了，然后就学习用爱的方式来先呃，充满那个孩子。嗯空缺的爱象，然后再慢慢的予以开导，嗯，就会发现，呃，当慢慢的跟孩子立界限，哈、哦，让他知道他应该在行为或者是在后果上面为他所犯的错付上一些呃必然的代价，嗯，那这个会比就是单单责打，他所要他所学会的一些成长其实是更好的
0: ，所以可以用立界限和自然后果。<对>来取代体罚，对啊，所以体罚不见得啊、呃、是一种最好的管教方式。嗯哼，嗯，但是有的时候，哈、嗯哦，你觉得我们觉得，哎呀，这个实在是太严重了，或者这情况太危险了。嗯哼，觉得好像真的得比较激烈一点的表达这件事情错得多严重。我觉得对比较小的孩子来说。<对>嗯嗯啊，你觉得在这样的情况下，是不是有的时候是有必要的
2: ？对我觉得，如果呃，孩子是犯了违反道德或者品性上，嗯、甚至是危害他的性命这样，嗯，<对>或者
0: 别<这>危害别人的性命，对的一些，我觉得在这方
2: 面其实是可以呃比较严厉的给予一些教训。嗯，嗯对，因为这个是很。这是比较重要的，因为呃，如果不给予一些告诫或者是处罚，也许他将来再犯同样的错，可能就、嗯、呃真的就会。<笑>对、嗯，举个例子好吗？像什么样的情况、呃？对，我就非常呃欣赏我先生的在这方面的教养的原则。嗯,嗯、呃，我们都知道在呃。电视有时候新闻报道，嗯、常常会听到一些小小孩，他可能就从很高的楼的窗户就不小心坠楼，嗯、然后身亡。嗯、对，所以我们呃，在教养孩子的时候，只要因为我们家也很高，我们家住十五楼，嗯、所以如果呃，就是孩子在靠近窗户的。的这件事上，我现在其实是会很严严的，嗯，对，严严的责罚，因为会让他知道那是很危险的。嗯、那我觉得在这方面，就是危害性命的错误的这方面的管教，我觉得一次性的严厉教训啊、呃，来代替啊、呃、多次那些不轻不重的教训，我觉得让他们可以铭刻在心，嗯、然后知道那个犯错的严重性。呃，我觉得这方面是可以责打的。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯哼对，嗯嗯。那你刚刚也提到说一些违反道德的事情，嗯、<哼>你可以举个例，像哪些事情是可以算是违反道德，并且严重到我们可以提罚的
2: ？我觉得像呃，一些说谎，或者是就是侵犯别人，嗯、或者是嗯。嗯
0: 你有提到被逆啊？对
2: ，被逆，就是、或者对父母的大吼大叫，对公、嗯，公然的一种忤逆种，对，忤逆。<笑>对我觉得这方面其实也是可以，呃，适时适当的定一些家规。嗯，对。那在呃，说应该说在师承的方面呢，其实是可以。和孩子协调，尽量不是在愤怒当中，嗯、是对，而是可以定好家规之后，在孩子跟父母的情绪都是稳定的情况下，可以问孩子：“哎，他犯了这些错，那他应该要接受什么样的惩罚？”那我觉得这样子对孩子的行为的纠正，其实是有不错，而且是正面的果效。
0: 嗯，我记得呃，讲到说，为了孩子的生命安全，我们真的要。训练孩子能够立即的顺服，嗯啊，我前一阵子就听到一个故事，讲到德国某一年，他们曾经啊、呃、去找出来说这一年的十大最了不起的事件之一，哈，其中一个就是讲到一个在铁路旁边管这个这个火车进出的这样的一个一个工作人员，他的孩子有一次就是。在铁轨上面玩，那平常那个地方其实是安全的，<对>可是那天刚好就是有要错车，有辆车就是要经过这里。当那个爸爸发现的时候，真的那个火车已经已经进来了，嗯、来不及了，所以这时候他就只好对他的孩子大吼说：“趴下，趴下！”结果因为孩子平常就有被训练，立即顺服。嗯所以这个孩子大概也是几岁吧，三四岁、四五岁，他就立刻趴下。结果那个火车就是从他的头上过去，他因为趴在铁轨上，所以他是毫发无伤。嗯、哇，这个就成为德国当年最伟大轰动的十大新闻之一，是因为这个孩子他父母有训练他立即顺服，以至于他的生命被。挽回哈、哦，被救回，所以教导孩子顺服其实是非常重要的。好，我们今天就先啊、呃、回答问题到这里，那下个礼拜我们还是在问题解答的。